0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Noite dos Museus. Entenda é uma série de podcasts que aborda informações fundamentais de um determinado tema com artistas, pesquisadores, jornalistas, especialistas locais e nacionais. No episódio de hoje, conversamos com Marco Santuário, um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado, que em 2020 chega à sua 48ª edição a mais inusitada e desafiadora de todas. A organização do evento construiu um formato multiplataforma para sua realização, que contará com diversas atividades e conteúdos online, além de exibição dos filmes pelo streaming do Canal Brasil e transmissão das obras na programação do canal. Marcos Santuário é jornalista, crítico e professor apaixonado por cinema. Durante oito anos de andanças pela América Latina, se aproximou das produções do continente. Mais tarde, quando morou no Uruguai, se associou à Cinemateca. De lá para cá, o hobby se tornou profissão. O jornalismo voltou o foco para a área cultural e o envolvimento e só cresceu. Santuário integra a curadoria desde a 40 edição do Festival de Cinema de Gramado, em 2012, onde dividia a função com José Wilker e Rubens Eduardo Filho. Atualmente, assina a curadoria do festival com Pedro Bial e Soledad Vigiamino. A pandemia afetou todo o mercado da cultura, mas há uma parcela que precisou se modificar e se adaptar quase que totalmente para o ambiente digital para poder ocorrer em 2020. Os festivais. No audiovisual, onde grande parte da produção já está focada em plataformas de streaming, os festivais ainda carregam a importância do presencial e da diferença de consumo de um filme na sala de cinema. A congregação que ocorre com um grupo de desconhecidos, em um mesmo espaço, em frente a uma tela grande onde não há interferências, ainda segue carregando seu valor. Sem falar nas trocas pós-sessão clássicas de festivais com debates, as conversas no jantar e a economia movimentada pelos festivais nas cidades que os hospedam, com os patrocínios, vendas de ingressos, convidados e o turismo. Infelizmente, sem essa previsão para o um retorno às exibições presenciais, os festivais tiveram de migrar suas atividades para o online ou adiar suas edições, como foi o caso de Cannes, que esse ano optou por não realizar o evento como normalmente, promovendo parte de sua programação como Marché de Filmes, evento de mercado audiovisual, e cancelando a premiação dos filmes, mantendo o júri para 2021. As 56 produções selecionadas para as mostras competitivas foram divulgadas e receberão o selo de aprovação dos organizadores, algumas delas serão exibidas em outros eventos. Evento realizado pela Tribeca Enterprises, com a participação de grandes festivais de cinema, o We Are One, a Global Film Festival, ocorreu de 29 de maio a 7 de junho. A programação foi elaborada por 20 mostras parceiras como Cannes, Toronto, Veneza, transmitindo gratuitamente, sem anúncios pelo YouTube, curtas e longas de ficção documentários, apresentações musicais, humorísticas, debates, arrecadando doações para o combate à Covid, destinando a verba à OMS. A 45ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto, programado para ocorrer de 10 a 19 de setembro, é adaptada ao momento, com exibições físicas em drive-ins, exibições digitais, tapetes vermelhos virtuais, conferências de imprensa e palestras sobre o setor. A seleção desse ano compreende uma programação de 50 novos filmes, 5 programas de curtas-metragens, além de palestras interativas, reuniões de elenco de filmes e perguntas e respostas com elenco e cineastas. Pela primeira vez em sua história, o TIFF lançará uma plataforma digital para o festival oferecendo novas oportunidades de conexão com o público além de Toronto. O evento fez uma parceria com a Shift 72 para desenvolver essa plataforma online líder do setor. Ao longo dos 10 dias, a plataforma sediará exibições digitais, além de inúmeras palestras e eventos especiais. Por aqui... A 16ª edição do Fantaspoa se adaptou e todas as suas atividades de 2020 migraram para o digital. De forma online e gratuita, a mostra de filmes foi exibida de 24 de julho a 2 de agosto através da plataforma Darkflix e apresentou mais de 130 filmes de 40 diferentes países, incluindo um projeto que foi totalmente desenvolvido durante a pandemia com uma série de curta. Já o evento de cinema mais antigo do país a se realizar de forma ininterrupta, o Festival de Cinema de Gramado chega em 2020 à sua 48ª edição, de maneira muito diferente dos anos anteriores. Por conta da impossibilidade de realizar uma edição tradicional do evento, Gramado transforma-se em uma realização multiplataforma, com transmissão online e também pela TV. As mudanças já ocorreram na própria coletiva de imprensa transmitida pelas redes sociais do festival e via TV, em parceria com a TVRS. A data, tão tradicional no calendário de eventos do município da Serra Gaúcha, também foi alterada. A programação ocorrerá de 18 a 26 de setembro. Confira agora a entrevista com Marco Santuário, que conta para o portal Noite dos Museus as novidades deste formato do evento.
1: Já se começou, Gramado, na sua organização interna de eventos, que é, é feito pela Gramado Tour, já começou a se reunir e pensar nisso. E a primeira ação foi postergar a data do festival, como uma coisa assim, bom, vamos ganhar um pouco de fôlego para ver o que vai acontecer, né? Uh, Rotterdam, o festival tinha acontecido Berlim tinha acontecido os outros estavam todos assim não se sabia o que ia acontecer mas ninguém tinha definido uh, uma ação a tomar então isso tudo pegou todo mundo muito de surpresa e o Festival de Cinema de Gramado ele tem as suas peculiaridades né? quer dizer, é um festival enorme importantíssimo só que ele é feito numa cidade do interior do Brasil é um dos mais importantes festivais da América Latina, o único grande festival do Brasil que é feito numa cidade do interior. Não é Porto Alegre, não é Curitiba, não é São Paulo, não é Rio, não é Recife, não é Fortaleza, não é Brasília. Ah, quer dizer, não é, é uma cidade do interior que lá né, em 1973 criou um festival pensando em fortalecer o seu turismo. Só que pensando também nessa lógica, Gramado, a Gramado Tour se reuniu e pensou: bom, quem sabe a gente não faz o festival? Porque o festival também está ligado muito ao turismo da cidade. E bom, essa é uma decisão que compete a, a mais a Gramado Tour e a todos os outros que trabalhamos pelo festival, né? É, bom, afinal, Gramado Tour decide fazer o festival com uma redução enorme de orçamento e de olho em possibilidades do que vai acontecer nos próximos meses. Então, se decide em março, faremos um festival com menos recursos, mas vamos, sim, apostar no cinema brasileiro, né? em toda essa situação do audiovisual que já vinha problematizada, né? não é a pandemia só que problematizou o audiovisual brasileiro. E aí Gramado decide fazer com uma redução importante de orçamento, mas de olho no que poderá ser realizado nos próximos meses. Então, isso decidindo-se em março. Aí a gente começou a, a pensar, fomos chamados, algumas pessoas que trabalhamos diretamente no festival, e a pensar juntos sobre isso. E aí surgiu uh, a, a ideia, então, de pensar na veiculação de filmes a partir de uma parceria com uh, alguma plataforma de streaming, né? que era o que estava começando a se apontar. Aí Gramado começou a fazer, então, alguns contatos, e é daí que surgiu a parceria, nesse formato, com um parceiro de longa data do festival, que é o Canal Brasil, que sempre fez coberturas e sempre fez transmissão da cerimônia de encerramento do festival. Aí começaram as tratativas para que isso se desse como uma proposta concreta. Tá? Conversa vai, conversa vem, pensa-se no que você que vai ganhar, no que você que vai perder, quem ganha o quê, quem perde o quê. E, ao final de contas, se bate o martelo e a Gramado Tura assina com o Canal Brasil uma parceria importante que permite, então, projetar o um festival para setembro, né? Ele era em agosto, ele foi para setembro e projetar esse festival eh, sem a presença de público, que era o que estava apontando já nos nos meses eh, seguintes, né? Os países começando, né? Cada eh, eh, abria, fechava, né? Abre, as pessoas saem, fecha, contamina a segunda onda, a terceira onda, sei lá, né? E Gramado como uma cidade netamente turística é, pensando também, logicamente, na questão da saúde pública. Né? E aí se decidiu, então objetivamente, por fazer sim um festival, fazer sim competições como sempre se faz, longas metragens, curtas metragens, homenagens, como sempre se faz, só que sem a presença das pessoas lá no Palácio dos Festivais, passando pelo Tapete Vermelho e participando, é, diariamente né, das ações do festival.
0: Como é que vai funcionar esse sistema de exibição dos filmes em parceria com o Canal Brasil?
1: Bom, é, tem três momentos. Né? Tem os longas metragens, né? os, os brasileiros e os estrangeiros, que nós selecionamos. São sete brasileiros, sete estrangeiros. Tem os curtas brasileiros e tem os curtas gaúchos, né? e tem a cerimônia de premiação direção quatro na verdade momentos importantes os longas metagens brasileiros e estrangeiros vão ser exibidos na mesma noite em que ele estaria sendo exibido na, na na tela do palácio dos festivais ele vai ele entra no canal Brasil a partir das 19 horas e a pessoa vai poder assistir no seu celular na sua televisão no seu computador né? vai poder assistir uh, ao, aos filmes, naquele momento, somente. Os curtas brasileiros vão ser exibidos também pelo Canal Brasil, uh, na TV e pelo serviço de streaming do canal, aí eles vão ficar disponíveis 24 horas, então eles são exibidos ali naquele momento, como se estivesse no um palácio mesmo, e depois ficam... 24 horas no streaming do canal. E os curtas gaúchos vão ser exibidos no streaming do Canal Brasil da, às 14 horas, de 19 de setembro até 22 de setembro. Quatro dias de exibição desses curtas. E a cerimônia de premiação, o Canal Brasil sempre, né, há anos ele vem fazendo a transmissão dessa cerimônia e vai ser transmitido também. Claro que ela não vai ter público, né? é, o, vai ser no Palácio dos Festivais com apresentadores que vão revelar naquele momento, vai ser segredo como sempre, naquele momento vai ser revelado o, o vencedor em cada categoria e isso vai ser transmitido pelo, pelo canal ao vivo.
0: Tem uma programação de debates também, entrevistas coletivas, que as, principalmente as coletivas, elas são bem tradicionais do festival, né? Uh, mas, e elas foram mantidas nesse formato. Como é que elas vão ser realizadas? Como é que vai ser esse esquema?
1: E... É, é, tu, é, a gente tratou de manter essa programação... Mais parecida com o que acontece sempre, né, há anos, na presencialidade. Então, eh, as coletivas também vão acontecer, como sempre. 10 da manhã, elas vão ser transmitidas pelas eh, redes do festival. Eh, também é importante né, dizer que o que eu comentei agora, que a, a, vai ser transmitido pelo Canal Brasil e tal, mas também as redes do festival, vão né, o. Facebook, Instagram, eh, as eh, páginas, né, a página do festival, aquele tudo, todas elas vão estar nessa proposta que é multimediática, né, multitela, multitudo, né? e então os debates às 10 da manhã também começam a ser transmitidos. Aí, logicamente, né, as, eh, os eh, debatedores vão entrar, né, numa sala virtual e vão fazer debates com a imprensa que também vai ter acesso a essa sala, né? E uh, o gramado eh, gramado filme market, né? O mercado de cinema que é uma coisa importante, né? Porque eh, o, o festival de cinema hoje ele é vitrine, mas ele também é mercado. Né? Então a parte do mercado, há alguns anos gramado também apostou na criação desse mercado num evento que acontece paralelamente e que vai acontecer então todos eh, alguns dias da semana durante o festival também com eh, encontros em eh, salas virtuais né? aí vai vai haver encontros de eh... Pessoas interessadas nesse mercado cinematográfico E que se tudo fosse como sempre foi Com a presencialidade Seguramente estariam em gramado E se encontrariam ali Nas salas que são propostas Para esse tipo de encontro De debate, de negócios, de proposições De apresentações, de propostas né? Então é, é realmente tudo muito novo né? É, claro que nós já estamos há alguns meses Vivendo essa realidade é, Todos nós e o mais interessante é que é no mundo inteiro, né? não é na nossa bolha, na nossa cidade, no nosso país. É o mundo inteiro vivenciando isso nas telas e trocando relações e gastando muito tempo e muita energia a partir das telas. Então, o festival também entra nessa lógica e a gente realmente não sabe bem né, o, uh, o que, que vai acontecer. Mas o que sim a gente uh, se dá conta é que nesses seis meses, um, o público, em geral, já está muito mais acostumado a relacionar-se com conteúdos e com encontros, né, que normalmente seriam presenciais, todos eles hoje mediados por essa tecnologia. Então vai ser, sem dúvida, uma experiência histórica, né, que vai ficar assim como tem ficado para todos eh, em todas as partes do mundo eh, no Festival de Gramado vai ser uma experiência histórica e ainda vai conseguir manter a, o, o título muito importante de festival mais antigo no Brasil sem nunca haver deixado de acontecer então ele novamente acontece apesar de todas as circunstâncias né?
0: Uh, mas tem uma novidade também na programação, né? Vocês estão produzindo podcasts sobre, sobre a cobertura, é isso? Existem outras ações ah. e novidades que, 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 que vão ser lançadas ainda?
1: Aham. Uh -huh. É, entre as várias novidades, é, claro, a apropriação dessas tecnologias é mais do que necessária. Né? E eu diria que isso, mesmo sem a situação de pandemia ou tudo mais, nós já estaríamos fazendo isso, né? porque é, isso é uma imposição, no sentido de tecnologia disponível e desejo das audiências. Né? Hoje a gente quer consumir o que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer. Então o áudio também é, é uma forma importante de ser transmitido, né, o que se quer transmitir e o festival também, claro, se apropria dessa possibilidade é, para poder chegar também a outros públicos em outros momentos que talvez não se consiga especificamente com a questão é, é, da junção do audiovisual, né? então essa é uma é, uma realidade né, que já está espalhada pelo mundo né, e que já faz parte da realidade é, é, sobretudo dessa, dessa geração que hoje consome muito tudo que é produzido é, graças às tecnologias é, do online, da internet né? e das nas, essas novas possibilidades tecnológicas. Né? E a gente até para assistir filme hoje, né? A gente tem o uso de tecnologias importantes. É eu lembro, não faz muito tempo, né? Te falo de 8 a 8 anos quando eh, eu fui convidada para fazer parte da curadoria com o José Wilker e o Rubens Evald nós recebíamos caixas de DVDs em casa com 200 filmes eu não tenho lugar em casa para tanto filme que eu tenho uns eu, eu já me desfiz tal, mas grande parte estão nas minhas paredes porque eu, né? recebíamos caixas e caixas e assistíamos aos filmes, né? depois conversávamos e batíamos papo, a, a, normalmente por é, e-mail, que era a forma mais rápida de fazer isso, muitas vezes por telefone e algumas vezes presencialmente, né? nos encontramos em Gramado, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, e aí conversávamos sobre os filmes. Essa realidade veio mudando muito, né? Já não tem, mais. depois passou para Blu-ray, aí a gente usava Blu-ray. E depois passou para é, é, uma, uma linha escrita, que se, né, tu clicava nessa linha, tu clica nessa linha essa linha te leva para um, um vídeo que está ali disponível para ti com uma senha específica, né? e aí a gente assiste a esses filmes e não tem nenhum espaço físico para guardar esse material. Né? Então também eu posso assistir filme no computador, posso assistir filme no celular, né? com essas múltiplas possibilidades de tela. Claro que eu sempre prefiro assistir no meu televisor maior, que é para poder exatamente ter uma impressão do filme é, melhor né? do ponto de vista de imagem, de som e tudo mais. Então, e essas mudanças também vieram para ficar. Né? E hoje, o nosso encontro de curadoria com o Pedro e a Soledad também tem sido, nossa, mediado assim, né? A gente bate o papo, claro. Nós iríamos nos encontrar presencialmente, mas muito menos do que nós nos encontramos já dessa maneira, que é barata, que é rápida, que é mais fácil de organizar uma agenda não precisa pegar avião, não precisa ter hora, não precisa ir, ir, ir ao hotel, quer dizer, tudo isso foi facilitado por essa mediação tecnológica, né, e aí a gente conseguiu fazer mais encontros em menos tempo o que eu não tenho dúvida que gerou maior produtividade também na análise do, do material audiovisual que a gente percebeu, né, então isso tudo de alguma maneira é a tecnologia a, a serviço também desse, desse trabalho audiovisual que se faz com o cinema né? então sim, os podcasts são uma delas, as redes né? o, as, as, as próprias redes sociais, né? o Instagram o Facebook, quer dizer, a gente está sempre produzindo conteúdo e tem muito conteúdo para ser produzido né? imagina né? centenas de filmes dizer, muita gente muitas histórias, muitas visões muitos lugares quer dizer tem muita coisa para ser produzida, é muito conteúdo, né? Para se somar a esse enorme número de conteúdos que está aí hoje, que a gente não tem é, 24 horas, chega a ser pouco tempo para a gente consumir os conteúdos que estão disponíveis aí é, para a gente hoje né, com essa tecnologia.
0: Marcos, fala um pouquinho sobre a, a seleção desse ano. Né? Quais são, assim, o que, que o espectador... O público do festival pode esperar dessa seleção desse ano.
1: Uhum. Bom, tem alguns fatores que a gente tem estabelecido já desde 2012 e a gente manteve também nessa nova curadoria e que tem feito de gramado assim, um é, palco mais do que desejado para as produções. Isso é muito importante, porque quando nós somos convidados lá, para é, refazer, recriar um festival que fazia 40 anos, a gente foi é, colocando alguns pontos importantes. Um deles é o, o ineditismo. Os filmes que é, vão ser vistos em Gramado esse ano, novamente, são totalmente inéditos. São filmes que algumas pessoas falam sobre eles, algumas pessoas escrevem sobre eles, mas... É, não foram vistos ainda né? nós, nós assistimos para fazer essa seleção, foram quase 300 longas metragens que a gente assistiu e selecionou então dentro deles, aqueles que nós pensamos que nesse momento podiam compor bem eh, essa visão da diversidade do cinema, do audiovisual brasileiro e eh, estrangeiro, né? dos que se inscreveram eh, em gramado para que as pessoas pudessem ter uma ideia das diferentes possibilidades narrativas, estéticas, geográficas, né? de formas de contar histórias, histórias escolhidas para serem contadas né? pelo ponto de vista de quem as produziu e, sobretudo, assim apresentar essa diversidade. E acontece que nós acabamos encontrando. Né? Tem uma diversidade de gênero, uma diversidade estética, uma diversidade narrativa, uma diversidade geográfica, Uh, tem filmes uh, muito femininos, filmes feitos por mulheres com protagonistas absolutamente uh, intensas na mostra de realidades atuais né? das vivências uh, brasileiras e também de outros países. A gente conseguiu reunir diretores, tão uh, importantes, conhecidos, reconhecidos, experientes como Rui Guerra, em um filme que ele mostrou em, em Rotterdam, e agora está mostrando em Gramado, que é um, um olhar de novo para o cinema novo, que é o que ele lá nos anos 60 veio trabalhar, ele é um dos representantes principais desse cinema. Ao mesmo tempo, nós temos numa outra linha de tempo o Felipe Bragança, um diretor que traz também uma homenagem ao cinema novo, mas uma leitura extremamente ousada, contemporânea, que também teve lá em Rotterdam, causou um furor enorme e a gente eh, trouxe para a gramada. Então a gente tem dois olhares sobre produções importantes no universo do cinema novo. A gente tem um eh, também, em eh, grande parte, são é, realizadores novos assim, né? que tem pra, alguma experiência, claro, em cinema mas que ainda não estão consagrados tá? uh, algum nome uh, mais ou menos conhecido como Marco Dutra uh, e Caetano Gotardo como Todos os Mortos, é um filme de época, é, remete ao Brasil de 1899, 1900, é, império, república, escravidão, mas fazendo assim, como eles são é, dois diretores jovens que se conheceram lá na, na universidade, fizeram um trabalho excelente até agora, eles vêm provocar o Brasil contemporâneo a pensar suas raízes num filme delicioso, sim, não é muito fácil é, esses filmes de época serem realizados por por diretores tão jovens, né, que ousam fazer isso e eles ousaram fazer isso. Aí a gente tem thriller também que tem a, tem mais a ver assim com Road Movie que é o que vem de Pernambuco, né, um dos, é, uma das regiões mais é, criativas do cinema contemporâneo no Brasil, com o Camilo Cavalcante, e um filme que só no título já provoca um envolvimento, que é o King Kong em Assunção, um road movie sobre um matador de aluguel que vai em busca da sua filha Uma história envolvente Que passa por três países dizer, é, Produção é, De fôlego Com talento, com história Com roteiro E isso é extremamente é, é, Positivo Para nós que ele esteja também dentro do festival. Quando eu falei também do universo feminino, eu estava falando, sobretudo, do filme da Sibélia Amaral, porque Você Não Chora, que é um olhar extremamente sensível e contemporâneo também sobre a normalidade ou não né, das vivências, dos relacionamentos, a busca da centralidade de cada um, também com personagens femininos muito fortes, uma leitura urbana muito atual e também com uma ousadia muito grande e com grandes atuações dentro da, do filme. E a gente também apostou, por outro lado, em apresentar para o público olhares ainda diferentes de personagens que aparentemente são conhecidos, sobretudo no universo da música e da arte brasileira. Duas diretoras, né, mulheres, a Ângela Zoé e a Joana Mariani, cada uma foi atrás de um personagem e trouxe para um para seus documentários de forma muito bem realizada. Um deles é o Samba, é primo do Jazz, da Angela Zoé, que trata de apresentar a vida e a história da Alcione, tá? um dos nomes mais fortes né? da nossa música brasileira. E, por outro lado, tem um outro personagem que está retratado em Me Chama Que Eu Vou, é o nome né, que já nos leva a dar vontade de sair dançando com esse nome, que é o Sidney Magal. Aí foi que a Joana Mariane decidiu, então, mostrar uh, intimidade da vida e da história desse personagem também da construção da música e da arte brasileira. Então, é, dá para perceber, só eu acredito nesse meu relato, que tem aí uma diversidade muito grande, claro, né, dentro das nossas limitações de sete filmes para serem exibidos, né, tanto brasileiros quanto dos latinos. Isso é, sobretudo, em função de que nós temos... É, é, o festival é pensado para acontecer sempre presencialmente e logicamente gramado tem um único cinema que é o Palácio dos Festivais e aí a grade de programação não permite que sejam realizadas exibições de tantos filmes quanto outros festivais que, em, em capitais né, que têm dezenas quando não centenas de salas de cinema, né, então essa é uma realidade, e nos latinos também, os filmes latinos estrangeiros que estão na seleção, eles também representam essa diversidade, eh, tanto de países, né? são sete filmes de sete países diferentes, e são eh, produções, eh, filmes dirigidos por mulheres, filmes dirigidos por jovens realizadores, filmes independentes, Filmes é, é, que são realidades urbanas, filmes que são realidades mais é, relacionadas a um universo quase que folclórico da realidade latino-americana então também aí tem um investimento importante em mostrar essa diversidade desde filmes feitos com baixo orçamento independentes, mas que mostraram um talento que nós percebemos eh, tanto narrativo quanto estético e eh, desses filmes até o um filme que foi o representante de, por exemplo da Bolívia para tentar uma vaga no Oscar desse ano então, de novo, a gente procurou mostrar realidades das mais variadas possíveis dentro dessa limitação que a gente tem de, de tempo de tela. Né?
0: Esse ano a gente tem três homenageados. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas homenagens, sobre os homenageados e sobre as homenagens, e como funciona esse processo de, de escolha desses nomes.
1: Ah, legal. É, na verdade, assim, a gente tem os três homenageados é, do festival e o homenageado que é da cidade de Gramado, né? Que também é do festival, mas que aí tem uma escolha importante que é da, tem a ver com a cidade, né? Cada um deles tem, logicamente, a sua história, né? O, 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 o prêmio mais importante, digamos, é o Oscarito, né? É que lá em 1991 foi dado para Grande Otelo, quer dizer, o primeiro Oscarito foi dado a Grande Otelo 91. O mais recente, 2019, para Lázaro Ramos. Percebe que tem aí uma trajetória genial, né, do, do cinema brasileiro? Né? É um prêmio dado normalmente então para atores brasileiros que tem uma trajetória que deve ser é, homenageada e que deve ser referenciada. Né? Esse ano, a gente, a gente escolheu o Marco Nanini, que é um, um dos grandes atores, também veterano ator é, do universo do teatro, da televisão do cinema brasileiro o ano passado brilhou com o filho Greta que teve em Berlim também em outros festivais e não é muito difícil a gente chegar aos nomes isso também vem de uma composição né? os curadores é, fazemos uma relação sempre conversamos e os nomes estão sempre próximos da gente, né? aí a gente senta com a organização maior do festival e vamos propondo e claro, né? tem sempre situação, a pessoa está disponível, não está, pode vir ao festival e tal, né? então, é, é, ainda bem que sempre tivemos, a, 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 até agora, né, nesses anos que eu estou trabalhando na curadoria, sempre tivemos essa sorte né, do nome escolhido, além de sentir-se realmente feliz com a homenagem, e aceitá-la de coração, ele se dispor e ter agenda para tal, porque nós estamos tratando com pessoas, artistas, que fora da pande de uma pandemia como essa, tem uma agenda ininterrupta. Né? É, que Hoje é alterada, logicamente, por essa questão, mas fora, essa, fora de é, universos pandêmicos, é, às vezes é quase impossível né, trazer esses artistas, mas até agora conseguimos Então Marco Lanini é um desses atores Com o troféu o troféu Oscarito Por outro lado a gente tem o troféu Eduardo Abelim Que lá em 2001 foi criado E o Carlos Reichenbach, diretor Foi quem foi o primeiro troféu Abelim E o um ano passado a gente homenageou a Carla Camurati A diretora que fica marcada né, para toda a história do cinema e da arte brasileira como a diretora da retomada do cinema brasileiro dos anos 90. Então a gente fez questão né, do ano passado, também um ano importante de discutir e pensar o audiovisual brasileiro, de trazer de novo essa história e a Carla Camurati foi homenageada. Esse ano a gente está homenageando outra grande diretora, produtora é, do cinema brasileiro que é a Laís Bodansky. Laís que já ganhou o Festival de Gramado, é, hoje, esse ano está fazendo 20 anos de um dos seus principais filmes, que é o Bicho de Sete Cabeças, então, e ela, além de tudo, ela é, é presidente né, da SPCine, é uma lutadora pelo cinema. E aqui, né, com o Troféu Abelhinha, a gente homenageia. Então, exatamente, diretores, produtores, técnicos, essas pessoas que fazem acontecer o processo audiovisual. O né? é, outro troféu ele é internacional. Né? A gente criou o Kikito de Cristal, é, que é aí para premiar então atores é, estrangeiros que também tem né, uma trajetória importante e que normalmente tem alguma relação com também o Festival de Gramado. Né? É, havia um tempo em que apresentavam-se filmes também da Europa, né, dentro dessa concepção. Hoje a gente está mais, muito mais centrado na América Latina. Mas é um prêmio que já foi... É, é... É, foram homenageados com esse prêmio, por exemplo, nomes como a Marisa Paredes, a Norma Leandro, o Javier Bardem, o, o próprio Pedro Almodova. Né? É, no ano passado, a gente homenageou Leonardo Sbaraglia, que também veio a Gramado, recebeu o prêmio. E esse ano a gente decidiu entregar o prêmio para um ator que está na nossa lista há bastante tempo. Na minha lista com o Wilker e com o Rubens, na minha lista com o Wilker, com, com o Rubens, com a Eva Pivovatsky é, comigo, e na minha lista agora esteve com a Soledade e com o, a Soledade Jamil e o Pedro Bial, que é César Troncoso. César Troncoso, ator, é, é, talvez um filme mais conhecido, é O Banheiro do Papa, né? o representante do. Do Uruguai no Oscar né? Mas que é um ator Que a gente não conseguia Homenageá-lo nunca Porque ele sempre estava Com filmes concorrendo em gramado Tal é o nível Da sua produção Ele grava no Uruguai, ele grava na Argentina Ele grava na Colômbia, ele grava no México Ele grava na Costa Rica, na Venezuela né? E no Brasil E no Brasil é, um detalhe interessante é que ele conquista o Brasil a partir de Gramado ele vem a Gramado pela primeira vez aí quem está em Gramado do universo cinematográfico o conhece e é nesse momento que ele começa a ganhar as telas brasileiras sendo convidado e fazendo muitos filmes brasileiros longas metragens, curtas metragens e até é, novelas é, na televisão brasileira. Então, era mais do que hora já da gente homenagear o César Adroncoso, que é um grande, um dos maiores atores uruguaios é, contemporâneos, um grande ator de teatro também, de televisão, e que ainda bem conseguiu ganhar é, a, o universo geográfico fora de seu país, a partir do cinema e no Brasil a partir de gramado. Então, pra gente, isso também é um é uma felicidade muito grande. E o último prêmio, não menos importante, é o troféu Cidade de Gramado. Esse é um, é um troféu especial também, que foi definido por Gramado para que a cidade homenageie alguém, claro, do universo do audiovisual, do universo do cinema, mas que tenha uma relação, inclusive, maior com a cidade. E esse ano a gente está homenageando a Denise Fraga que é também uma das grandes atrizes brasileiras, já esteve várias vezes em Gramado, ganhou Kikito em Gramado é, como melhor atriz tem uma relação, está sempre disponível disposta, é grande amiga de vários de nós e merecia essa homenagem, então ela é homenageada com os Cidades de Gramado então a gente tem aí quatro nomes fundamentais do cinema e da arte brasileira e latino-americana para receber o prêmio também vai ser uma premiação uma homenagem virtual né? eles vão receber os troféus em suas casas né? inclusive o Piquito de Cristal está eh, sendo preparado para ser enviado para o Uruguai e os demais eh, troféus estão preparados para ser enviados para eles eles vão receber e aí a homenagem vai ser feita, assim, logicamente, dessa maneira virtual também.
0: Uh, tu já falasse um pouco, mas eu queria que a gente conversasse mais especificamente, assim, na tua opinião, qual é o grande desafio da realização desse ano. Uh, se essa transposição é a dificuldade do, da falta do contato presencial, ou se tu acreditas que tem outro desafio que seja maior do que isso, enfim... Uh, então, esta é a pergunta. Qual o maior desafio tá. da, da realização dessa edição?
1: Na verdade, são muitos os desafios, né? e são de todos os lados. Né? Tem um desafio que é de Gramado, né? da cidade de Gramado, que é fazer um festival sem a presença das pessoas, sendo que a cidade tem uma vocação turística. E o festival é um dos eventos mais importantes dentro desse universo turístico e que se consolida para a cidade não só no, na tela do cinema e não só nas discussões cinematográficas, mas também no fluxo de pessoas que são atraídas pelo Festival de Cinema. Então aí tem um desafio importante na cidade que a cidade, que a cidade a partir da Gramado Tour também decidiu é, é, a palavra talvez a mais certa é, é, é criar essa empatia com a realidade. Tá? E como eu disse em algum momento é, eles poderiam ter dito não, não vamos fazer o Festival. E não seria de todo incompreensível essa essa decisão. Então, ali teve um desafio importante. O desafio de produzir um festival assim. Quem está na produção desse festival está quebrando a cabeça desde o começo sobre como é que vai funcionar mesmo. Então, tem essa realidade né de dominar essas tecnologias também, de elas não falharem né, no momento exato, né de dar certo. E, por mais competente que seja o profissional, nós estamos trabalhando com tecnologias que podem falhar. Né? Uh, e aí, bom, tem toda essa preocupação. Isso é um, um desafio importante do ponto de vista tecnológico. O outro desafio é do ponto de vista da audiência. Né? Quando se está em gramado, se sabe que as pessoas vão lá para ver os filmes, vão estar lá. Agora, a ideia é, sem dúvida, que se democratiza a possibilidade de audiência do festival porque a pessoa não precisa estar em Gramado, ela precisa estar ligada no Canal Brasil. Ponto. Então, em qualquer parte que ela esteja, se ela tiver ligada no Canal Brasil, ela pode assistir ao Festival de Cinema de Gramado. Então, isso é, por um lado, um desafio, mas, por outro, uma grande possibilidade. Há um desafio para os realizadores também, porque nessa situação, assim como em todas as outras, né, o, o cinema o audiovisual não é uma bolha. né? A gente está inserido... Na, na sociedade e recebe todas as influências do momento de onde elas venham. Então, o audiovisual também sofre, e aí é, é importante entender que ninguém vai conseguir ganhar da forma que ganhava, em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista financeiro. Tá? Então, isso também é um desafio, porque a pessoa, quando é feita uma produção, e quem faz isso sabe muito bem, né? se investe tempo, dedicação, eh, emoção, vida, e se investe dinheiro nisso. E se tenta sempre retorno a esse investimento. E aí se tem planejamento né? de distribuição, de exibição, e agora a gente está diante de um outro cenário também. Então, os distribuidores e produtores, também tem quebrado a cabeça nesses meses sobre essas novas formas de exibir né, e de distribuir o audiovisual. Claro que é um pensamento que já vem de alguns anos. Lembro bem quando o Festival de Cannes lá decidiu que filme da Netflix não iria mais entrar no festival. Tá? Com o Oxford, deve lembrar bem. Bom, acompanhamos essa discussão e no mesmo ano em Gramado, o Rubens, eu e a Eva e de Bobás, decidimos que Gramado ia sim receber. E não só ia receber filme, se a Netflix quisesse, filme feito é, que iria para o cinema, mas que eventualmente poderia ainda não ter ido, iríamos receber não só esses filmes, mas também iríamos receber o primeiro filme brasileiro produzido pela Netflix por um diretor brasileiro, que foi o Matador do Marcelo Dalvão, e ali já começou a se travar uma discussão ainda mais intensa, que vinha rodando nos bastidores, mas ali a gente colocou ela em público para discutir essa questão do streaming, que estava todo mundo ficando preocupadíssimo com isso, vai acabar o cinema, vai acabar todo mundo vai ver filme só, bom agora é o que está acontecendo ninguém está no cinema Está todo mundo, graças ao streaming, podendo consumir audiovisual mais do que nunca. Né? Mas, claro, lá é uma discussão baseada também nas questões econômicas, de salas de cinema, de exibidores, grupos que têm sala, gente que tem sala de cinema, gente que quer o, puri, né? o, o, o purismo da, da sala de cinema e não a a tela pequena do celular, né? várias discussões possíveis. Então vem de lá essas discussões e hoje elas se estabelecem ainda com mais urgência, porque, logicamente, a gente está vivendo uma situação em que é, isso já não é mais uma possibilidade, é a saída que nós temos nesse momento de pandemia. Não, não quero fazer apologia ao fim do cinema, até porque ou, não quero imaginar isso, adoro o cinema e acredito profundamente que o cinema enquanto sala enquanto encontro social o né? desfrutar de um momento social a partir do audiovisual vai continuar assim como continuou depois da é, gripe espanhola sei lá, quer dizer, isso ok mas então, um, um desafio é esse também, os produtores e distribuidores toparem esse tipo de, claro, nós estamos diante de sete produções estrangeiras e sete produções brasileiras que toparam isso, encaram isso como a realidade do momento e mais, eh, politicamente, eles também se colocam como apoiadores do audiovisual e do cinema nesse momento e, do, e dos festivais de cinema, agora representado pelo Festival de Gramado. Então, eh, também eles tem esse desafio. Então você percebe que a gente está vencendo vários desafios. Né? Uh, aquele desafio de pensar as pessoas vendo filmes uh, que não seja lá na tela de cinema, ele já está vencido, porque uh, nós estamos desde março fazendo isso. Né? A gente está assistindo filmes só nas nossas telas caseiras. Então isso vai acontecer. Não acredito que seja o, o, o maior problema. Possivelmente o maior desafio é pensar Daqui para frente, como é que a gente incorpora essa nova realidade e essa nova possibilidade que eh, não precisa simplesmente ser utilizada para descartar tudo que se fez até agora, mas pode ser sim uma grande aliada em outras possibilidades paralelas nesse nosso universo de produção de festivais, acredito nisso.
0: Essa era a minha pergunta para ti, vamos falar sobre legado, que ações e que formatos e que escolhas desse momento, dessa edição tão atípica e que vai obviamente ficar muito marcada na história do festival e do cinema brasileiro, que tu acreditas que seguirão sendo adotadas pelos eventos de cinema? Pela produção em geral, mesmo após o retorno às salas, eu duvido muito que esse retorno não aconteça, as pessoas, sim, ainda valorizam a experiência acima de tudo. A sala escura, ela, ela é diferente, não tem jeito, a gente consome de outra maneira, né? Mas é óbvio que a gente vai enxergar processos e ações sendo incorporadas nessa realidade pós-pandemia. Quais são essas ações e formatos que tu acredita que vão ficar como um legado daqui pra frente?
1: É, tudo isso vai depender logicamente do êxito e do fracasso desses momentos né, que a gente está vivendo né? é, acredito que sim, a incorporação dessa nova possibilidade de exibição mesmo dentro de eventos como o festival de cinema pode produzir aí possibilidades paralelas Quer dizer, não precisa deixar de exibir os filmes escolhidos em determinada uh, mostra uh, na tela grande mas ao mesmo tempo pode se usar essas outras multitelas para exibições de ou... outras exibições paralelas, né? Claro que a gente está falando aí também a exibição só existe se houver público para ela, né? Eu acabo viajando para vários outros festivais. E fora do país e perceba assim, nos grandes festivais, existe um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas. Quer dizer, é... Você pode botar 350 filmes em Cannes, pode botar 400 filmes em Toronto, pode colocar 300 filmes em Berlim e você vai ter salas repletas, você vai ter público, você vai ter debate, porque tem muita gente nesses lugares né? e elas já estão uh, acostumadas a esse... A esse a essa forma né, de encontro nesses festivais. Então, ali a gente já tem essa possibilidade real. Né? Em se tratando especificamente de gramado, é outro grande é, elemento que dificulta realizações se chama público. Uma coisa é fazer um festival em São Paulo, no Rio de Janeiro. Outra coisa é fazer um festival em gramado. 35 mil habitantes na Grande Gramada. 35 mil habitantes. Porto Alegre tem quase 2 milhões e meio, né? 35 mil habitantes. A maioria trabalhando em função do turismo. Ou seja, a gente trabalhando. Que uh, trabalha amanhã, tarde e noite. Tal, uh, e que não é público que estaria disponível uh, para lotar três ou quatro salas de cinema se a cidade assim tivesse. Quando se faz o festival Também Se, é, se tem essa questão assim, Do público em si né? Então, Ali o público é reduzido, acaba sendo reduzido Normalmente a Os envolvidos no festival né? As equipes Os convidados A imprensa né? e, Eventualmente é, Pessoas que viajam Os turistas né? que viajam para O festival Mas aí Gramado também tem muitas outras opções turísticas que são exploradas naquele momento. Então, tem um público, sim, que vai especificamente. Eu conheço pessoas assim que vão todo ano especificamente para o festival, tá? é, mas são poucas pessoas comparando a essas, essas grandes cidades. Então, talvez essa tecnologia que a gente agora está experimentando por necessidade ela se torne uma possibilidade de encontrar novos públicos em outros lugares que não ali, eh, na, especificamente na cidade. Né? Mas isso vai depender muito, sem dúvida, dessa experiência vivida agora. E também, lógico, depende também de como vão receber essa experiência, a audiência as equipes, né? Os realizadores, os realizadores, os distribuidores de filme, né? Os exibidores, quer dizer, toda essa cadeia que conforma, né? A produção, a exibição, a distribuição, é, para entender então o papel do festival, sempre é, é, em primeiro lugar e a utilização dessas tecnologias hoje né? mas também não tenho dúvida que estamos todos os que nos envolvemos sobretudo com esse, esse universo desejosos de que passe tudo nisso do, do distanciamento social e que nos voltemos a encontrar e isso se reflete nessas cidades que não param né? tem gente que não consegue parar né? e nós que conseguimos é, parar é, por consciência e também muitas vezes por estruturas que criamos, que nos permitem profissões que nos permitem fazer isso a gente também está louco para sair e viver a vida como a gente sabe que ela é lá fora, né? Já dizia Fox Mulder, né? A verdade está lá fora, né? Então assim diria eu que a gente está desejando isso e essas tecnologias podem nos ajudar nesse sentido, assim não consigo prever muito o que vai acontecer, né? mas imagino que sim, elas vão ser grandes aliadas, assim como elas têm sido para resolver situações pontuais, né? mas talvez se tornem aí, mais costumeiras dentro desse universo de cinema também.
0: Perfeito, querido, muito obrigada pela participação e a gente deseja que, apesar de atípica e diferente, essa edição do festival seja um sucesso.
1: Legal, querida. Obrigado.